0: Estamos de volta com mais um episódio do Lotoque, o nosso quadro de debates. E nesta edição, contamos com participação especial de Ana Caroline Souza, Giovanna Oliveira e Pietra Cardoso.
1: Bom dia, Felipe. Hoje, iremos tratar da Lei 13.987, de 2020, que autorizou em nível nacional a distribuição dos alimentos adquiridos para os estudantes das escolas públicas que estão na educação básica diretamente para os seus pais e responsáveis durante o período de suspensão das aulas em razão da pandemia. A medida visa abarcar tanto a distribuição do que já existe em estoque quanto do que vier a ser adquirido enquanto durar o período de suspensão das aulas.
2: Vitor, é importante pontuar que atualmente existem cerca de 40 milhões de alunos nas entidades públicas da educação básica no Brasil. Infelizmente, devido aos níveis de pobreza que o nosso país enfrenta, Muitos estudantes encontram alimento fornecido um dos motivos, se não o um único, para frequentar as escolas. Entretanto, com o fechamento dessas e a crise financeira, advindo da paralisação do comércio e das feiras livres, a alimentação da população economicamente
3: vulnerável ficou ainda mais difícil. Dessa forma, houve uma ação coordenada entre o Poder Executivo Federal, o Estadual e o Municipal, que visa possibilitar a alimentação de milhões de pessoas ao redor do país e serve como uma tentativa de remediar o problema da fome no Brasil, ainda mais agravado nesta pandemia. A medida veio como uma complementação necessária de outras providências já tomadas pelo Poder Executivo para abrandar a situação atual, tais como os auxílios emergenciais e a abertura de linhas de crédito, por exemplo. Essas políticas foram criadas visando mitigar principalmente os problemas socioeconômicos que atingem a parcela da população com menor poder aquisitivo, que foi especialmente comprometida pela crise do coronavírus.
4: Obrigada, pessoal. Após essa breve contextualização, como se sabe, o Ministério da Educação executa suas políticas educacionais por meio de sua autarquia, o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, que tem por meta garantir uma educação de qualidade a todos, em especial na educação básica da rede pública. Ainda que existam vários problemas que afetam os sistemas de ensino, o FNDE desenvolve uma série de projetos e programas que tem muito a oferecer. Dentre eles está o Programa Nacional de Alimentação Escolar, PNAE.
0: O Penai oferece alimentação escolar, e ações de educação nutricional alimentar a estudantes de todas as etapas da educação básica pública. É por meio dele que o governo federal repassa a estados, municípios e escolas federais os valores para cobrir os alimentos necessários por 200 dias letivos, correspondente ao número de matriculados em cada unidade de ensino. Durante a gravação deste episódio, a Lei Orçamentária Anual de 2021 foi enviada para a sessão presidencial e nela consta autorização para o um empenho de R$ reais na execução do PNAE.
1: Nos entes federados, a execução do PNAE é de responsabilidade das Secretarias de Educação. A política é acompanhada e fiscalizada pela sociedade por meio dos Conselhos de Alimentação Escolar, comumente designados pela CIRILACAI, e são formados por representantes de entidades civis organizadas, os trabalhadores da educação, alunos, pais de alunos e representantes do Poder Executivo. Vale ressaltar que a fiscalização ocorre também pelo FNDE, pelo Tribunal de Contas da União, pela Controladoria Geral da União e pelo Ministério Público. Isto sem barco de denúncia de irregularidades ou ilegalidades na execução do plano. Pode ser feito por qualquer cidadão, associação ou sindicato assim como pelas demais pessoas jurídicas que representem a sociedade no controle da gestão pública.
2: De fato, o sistema do PNAE foi formulado de forma a garantir uma fiscalização eficiente, inclusive devendo à Secretaria de educação prestarem contas anualmente ao FNDE. Aliás, por serem elas as responsáveis pela execução do programa e por capacitar seus funcionários para fazê-la, em caso de um eventual descumprimento das normas que regem o PNAE, o FNDE fica autorizado a bloquear ou descontar valores das suas contas. Além disso, se as secretarias estaduais ou municipais não constituírem os respectivos conselhos de alimentação escolar, não apresentarem a prestação de contas ou se essa não for aceita pelo FNDE, este pode até suspender os repasses
3: de suas verbas. Pois é, Giovana, imagino quão triste seria ver a alimentação das crianças prejudicada por semelhantes ações ou omissões do poder público. Bom, pelo menos, né, a gente tem uma série de instrumentos na legislação, sobretudo no âmbito da improbidade administrativa, para coibir tais práticas e resguardar, ainda que indiretamente, os direitos dos estudantes de nossas escolas.
4: No mais, interessante pontuar que a execução do plano é permeada por várias diretrizes, entre elas a busca por uma alimentação saudável, levando em conta a cultura, as tradições locais e a faixa etária do público-alvo, inclusive com atenção para eventuais vedações alimentares específicas. Além disso, a aquisição de alimentos para distribuição é pautada pelo desenvolvimento sustentável, com as compras sendo feitas prioritariamente da agricultura familiar e de comunidades indígenas ou quilombolas, casos em que a licitação de praxe é dispensada para facilitar o acesso desses grupos à contratação com o poder público.
0: Bom, Ana, vale pontuar no que diz respeito aos alimentos selecionados que eles devem ser adquiridos conforme um cardápio planejado por um nutricionista, o um responsável técnico junto a cada secretaria de educação. Parte-se do pressuposto que esse profissional conhece a realidade de seu território e levará em conta, em seu planejamento, as peculiaridades da cultura alimentar local e o período de permanência dos alunos na escola.
1: Bom, eram essas as informações iniciais que gostaríamos de trazer ao nosso ouvinte. Para que você fosse situado, em relação à estrutura do Plano Nacional de Alimentação Escolar, cuja realização teve que ser adaptada em razão da pandemia em que vivemos. Caso tenha maiores curiosidades, as regras que regem o PNAE e os detalhes da sua estruturação podem ser consultados na resolução nº 6 de 2020 do FNDE.
2: Foram necessárias algumas alterações no sistema de alimentação dos alunos das milhares de escolas públicas brasileiras. Com esse intuito, o deputado Hildo Rocha, do MDB do Maranhão, propôs, em 19 de março de 2020, o Projeto de Lei número 786.
3: Quando o PL foi apresentado no Plenário da Câmara, o deputado expôs a seguinte justificativa para a proposta. Abre aspas. A Lei 11.947 é a principal legislação que rege as questões da merenda escolar no país e é embasada em princípios da Constituição Federal que determina como dever do Estado a garantia de atendimento ao estudante em todas as etapas da educação, por meio de programas suplementares em diversas áreas,
4: inclusive na da alimentação.
3: Fecha aspas.
4: Continuou o deputado. Abre aspas. Através dessa proposição, que visa atender situações emergenciais e suprir necessidade de estudantes que se encontram afetados em razão da situação de calamidade pública, os estados e municípios deverão garantir a manutenção de alimentos de forma a assegurar o direito humano, à alimentação adequada e saudável mesmo fora do ambiente escolar. Fecha aspas.
0: Após ser apresentado, o projeto de lei foi encaminhado às Comissões de Educação e, posteriormente, à Comissão de Integração Nacional e Desenvolvimento Regional, além da Comissão de Finanças e Tributação, para análise da adequação financeira e orçamentária da proposta. Posteriormente, foi enviado à CCJ para análise de constitucionalidade.
1: Com menos de uma semana da sua propositura, no dia 25 de março, o presidente do plenário sugeriu que a sua tramitação ocorresse em regime de urgência, caráter excepcional, foi aprovado pelos presentes por unanimidade. A adoção desse regime de tramitação legislativa é baseada no artigo 155 do Regimento Interno da Casa e faz com que a proposta seja automaticamente incluída na ordem do dia para discussão e votação imediatas.
2: Deliberada em sessão extraordinária, o deputado Zé Silva, do Solidariedade de Minas Gerais, foi designado relator do projeto para proferir um parecer no plenário pelas comissões. Seu relatório foi pela aprovação da matéria, reconhecendo-se tratar que de questão altamente meritória. O relator ressaltou que, abre aspas, Em milhares de casos, a merenda escolar é a única refeição substancial que as crianças fazem durante o dia. Fecha aspas. Nesse sentido, o fechamento das escolas impede que elas tenham acesso à sua principal fonte nutricional, fato que corrobora a necessidade e a urgência da medida
4: Em sua fala, em nome da Comissão de Finanças e Tributação manifestou-se também pela aprovação do projeto haja vista não importar em alteração de orçamento ou das receitas públicas Pela CCJ parecer foi pela constitucionalidade boa técnica legislativa e juridicidade do projeto
1: Interessante destacar que a Confederação Nacional dos Trabalhadores Rurais e Agricultores Familiares, a CONTAG, junto com a Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil, CNA, a Organização das Cooperativas do Brasil e a própria Ministra da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, Tereza Cristina Correia, se manifestaram, reiterando a importância de que a aquisição dos alimentos para o PNAI continue a ser realizada majoritariamente junto aos agricultores familiares, que também contribui para a integração desses grupos à economia nacional.
0: Vale ressaltar que ficou de fora do texto final do projeto a sugestão de distribuição direta dos recursos financeiros destinados à alimentação escolar para as famílias dos estudantes, um ponto esse que foi sugerido por alguns parlamentares. Apresentada a redação final do PL, este obteve a aprovação de todos os partidos votantes, com a consequente remessa ao Senado Federal.
1: Interessante pontuar que foi uma decisão incremental. Isto é, nesse momento de pandemia, com a limitação de tempo, houve a necessidade de intervir depressa na realidade do programa. Como é tratado pela teoria das políticas públicas, nós estamos diante de uma ação dita racional, em que a tomada de decisão permeia-se de discussões mais alongadas e baseadas em dados. No caso dessa política, não era possível que houvesse tratativas sobre os problemas estruturais e gerais do PNAE como um todo, e nem como eles poderiam ser resolvidos. Era necessário adaptar o programa rapidamente e incrementá-lo, numa reação às novas necessidades criadas pela pandemia.
4: Após a aprovação do projeto na Câmara, na 25ª Sessão Deliberativa do Senado Federal, o senador Rodrigo Cunha foi designado para proferir o parecer de plenário sobre o projeto. Em sua fala, o parlamentar ressaltou que o projeto atingiria diretamente mais de 38 milhões de crianças e adolescentes que são matriculados na educação básica da rede pública. Na
2: sessão, foram apreciadas quatro emendas ao projeto de lei. Dentre elas, a emenda apresentada pela senadora Rosa de Freitas, cujo objetivo era determinar que, em complementação à distribuição da merenda escolar, os estados, municípios e o Distrito Federal assegurassem auxílio financeiro às famílias para fins de alimentação das crianças matriculadas em instituição de educação infantil.
0: Neste quesito, o relator destacou a existência de impedimentos constitucionais, sobretudo em razão do Pacto Federativo, baseando-se no Artigo 60, Parágrafo 4º, Inciso 1º da Constituição Federal. Essa previsão não permite que seja estabelecida em legislação federal uma obrigação que viole a autonomia administrativa e financeira dos demais entes federativos.
1: O relator emitiu parecer favorável ao texto, contrário às emendas, em prol da celeridade e da urgência na sua conversão em lei. E o projeto foi aprovado por unanimidade dos senadores presentes na sessão virtual. No mesmo dia, 30 de março, o PL foi enviado para a sanção presidencial. Já no dia 7 de abril obteve a sanção e foi publicada a Lei 13.987, de 2020.
2: Sua regulamentação veio logo após a publicação, por meio da Resolução número 2, de 2020, do FNDE. A resolução estabelece que os recursos do PENAI devem ser utilizados exclusivamente para garantir a alimentação dos estudantes e que os gêneros alimentícios adquiridos serão distribuídos em kits, definidos pela equipe de nutricionistas do local observado o per capita adequado à faixa etária e o período em que o estudante estaria sendo atendido na unidade escolar se não houvesse a suspensão das aulas presenciais.
3: Além disso, há recomendação de que os kits fossem acompanhados sempre com orientações às famílias, para que lavem com água e sabão todos os produtos e embalagens entregues, de preferência antes de adentrarem em sua moradia. Reiterou, a manutenção do fornecimento semanal de porções de frutas in natura e hortaliças, com foco nos produtos
4: orgânicos, evitando assim alimentos processados. Então, Pietra... Alguns pontos fundamentais da operacionalização dessa política pública também vieram à tona. Com efeito, é de responsabilidade da Secretaria de Educação Local conferir ampla publicidade a esta política, a fim de garantir que aqueles que dela necessitam tenham conhecimento de tal benefício. As gestões locais possuem autonomia para definir o um modo de comunicação com as famílias, os documentos que serão utilizados para comprovar a entrega de gêneros alimentícios e para assegurar a regularidade no seu fornecimento. A periodicidade de entrega fica a critério da gestão local, devendo garantir que os alunos tenham o alimento devido até a data da próxima entrega. No
0: mais, a compra junto aos agricultores familiares e as suas organizações será preferencialmente realizada por procedimento remoto, via ferramentas online, a fim de que o distanciamento social seja respeitado. Por fim, a resolução dispõe que os repasses dos recursos ocorrerão normalmente, isto é, por transferência às contas correntes dos respectivos entes federados, abertas pelo FNDE e criadas especificamente para o programa. Por sua vez, a prestação de contas anual também está mantida nos moldes atuais.
1: Agora que analisamos o arranjo normativo que estrutura a aplicação dessa política pública, podemos comparar as disposições legais e regulamentares com a realidade da efetivação do programa. Para isso, conduzimos uma entrevista com a beneficiária do PNAE, a fim de avaliar como tal política tem sido executada pelo poder público, pelo menos aqui, no Distrito Federal.
3: Conseguimos uma entrevista com uma das pessoas beneficiadas pelo programa. E essa entrevista busca apontar como funcionou o processo de coleta dos kits, qual era a burocracia necessária para a retirada dos alimentos, quanto tempo durou o benefício, entre outros. A entrevista foi conduzida pelo Vitor. Então agora, Vitor, é com você.
1: Tudo bom, prazer. Aqui quem fala é o Vitor Hugo. Enfim, sou, gosto muito da Vanusa, minha amiga, e eu estava precisando de uma ajuda no trabalho eu ficaria muito contente se você pudesse me ajudar né, respondendo essas perguntinhas. Obviamente, só se você sentir à vontade. Eu, eu faço faculdade de Direito e a gente está se dando uma lei que, como as aulas foram suspensas por causa da pandemia, não estava tendo como ir para as escolas, é, muita gente recebia né, nas escolas, no período de aula, o um lanche, enfim, o um almoço, quando era período integral, enfim a comida lá na escola, da merenda. Mas, e aí essa lei, ela fala, olha, como não tá tendo mais aula, o, o governo é obrigado a pegar esse mesmo dinheiro que ele fazia, as merendas, e começar a comprar esses alimentos, é, montar uns kits, né, como se fosse uma cesta básica, e botar esses alimentos, arroz, feijão, frango, enfim, que seria usado já para alimentar a pessoa. Durante o mês inteiro nas aulas... Agora que ela não está indo mais... Para ela ir pegar... Então é isso... O que, que eu queria saber... Se é, você já conseguiu... Né, começou a receber esses alimentos... Se esse kit... Alguém fez a entrega... Se você precisou ir buscar... Né? Também... Se está sendo todo mês... Né? Se está dando o, o que vem... É, você acha que é a mesma coisa que vinha, que você comia normalmente lá na escola? Se é suficiente? Também, se você ainda tá recebendo, se é todo mês? Também poderia sa precisava saber se você parou de receber, ou se deram algum prazo final, falando, olha, você só tem mais dois meses, só pode pegar esse mês e mês que vem. Ou se eles, enquanto não tiver aula, eles vão sim continuar sempre dando esse benefício, né, essa, essa cesta, esse kit. Também queria saber como que foi para você conseguir receber, se precisa de um documento, né, Para ir lá e pegar, se é a escola que te procurou no começo para te entregar ou alguém que ligou, você ficou sabendo que, que tinha direito a esse kit, e foi até a escola, pegou... E se tem alguma dificuldade mesmo para você conseguir esse esse kit. Até porque, assim, é uma ação determinada que o governo é obrigado a fazer por lei. E isso desde abril de 2020. Por isso que eu perguntei quanto você começou a receber. Porque desde abril de 2020, do ano passado, já é um direito de todos os alunos das escolas públicas do Brasil de receberem esses kits. Mas, infelizmente, está tendo muitos problemas e a gente está analisando como é que está acontecendo essa distribuição desses alimentos, que é direito dos alunos, sabe? E a entender melhor, né? E a cobrar do governo, quem sabe, porque realmente é direito dos alunos. É uma lei obrigando isso e eu queria saber se né, realmente está se sendo cumprido e assim, como ela é de abril essa lei Eu acho que assim, você tinha que estar tá recebendo Pelo menos de maio de 2020 Até hoje, todo mês Sabe, o suficiente Seja aí pegando uma vez por semana Ou pegando um pouco uma vez por semana Ou, ou uma quantidade maior Uma vez por mês, mas tem que estar tá sempre recebendo Desde ali mais ou menos abril, maio do ano passado Então se você pudesse me responder Eu ficaria muito agradecido De verdade, eu não sei nem como <risos> agradecer
5: Boa tarde, Vitor Hugo. A respeito da sexta, dos kits, que lá é o kit lanche. Kit lanche que eles falam, né? Pois é, o ano passado, é, como eu tava de férias, é, aí eles tinham colocado no grupo falando, que tem o grupo da, da escola, né? Aí eles avisaram para poder ir buscar o kit lanche. Aí como eu tava de férias, deu para mim ir lá buscar. Então o ano passado eu vim receber em novembro. E aí o kit lanche deles lá foi um pacotinho pequeno com laranja, banana e, e com beterraba cenoura. No, no, no outro kit, que era dois, é tipo assim, dois kits, né? Que era o. o o que te dá das verduras com, com a fruta. E o que te dá, assim, que é que vinha arroz, feijão e macarrão. E, e extrato de tomate. Então, vem um pacote de, de arroz de um quilo. É, um de feijão de um kg, Um de macarrão. E o extrato de tomate. Um de extrato de tomate. E veio na nu da fruta. É, laranja, beterraba e cenoura tanto é que as bananas estavam até estragadas e em novembro eu recebi três kits de uma das minhas filhas que era da, de, da do meio de 14 anos e da minha menina que já estava terminando o ano né é tipo também foi três kits né que foi, é, eles dizem que era do, dos três meses que eu recebi. Esses foram os kits do ano passado que eu recebi. Esse ano eu peguei uma cesta só. E quem levou a minha menina para poder pegar essa cesta esse ano foi a minha vizinha, que a minha vizinha não podia retirar. A minha menina também não retiraria sem a declaração preenchida por mim. Com a minha cópia de, do CPF, da identidade com o CPF. Aí eu fui, tirei a cópia, elas foram lá e retirou o kit. que o kit foi, é o mesmo que eu recebi do ano passado. Então, tipo assim, eles botam muita burocracia. Porque eu trabalho, não tenho tempo para poder ir tá buscando. Então eu fui lá e perguntei a eles se não tinha como. É, assim uma outra pessoa tava tá indo buscar para mim e é, é, é pegar sem ter precisão de eu estar tá toda vez preenchendo é, uma declaração toda vez eu ir lá e ter que tirar chérix aí ela falou que não eu falei não moço então eu não quero porque porque se toda vez eu for tirar um chérix quanto chérix que eu for tirar eu juntar eu compro isso aí porque é, é, se torna tão valor de um kit desse. Então eu, eu, eu tô tendo a prejuízo de toda vez eu ter que estar tá aí tirar a cópia pagando para tirar a cópia do meu RG. Eu falei, então eu não quero, eu não quero mais. Aí ela falou, não, então tá bom. Aí eu perguntei, que eles tinham uma mania de dizer que a gente tem que ir lá e preencher a desistência do kit. Que... Aí eu fui e falei, e eu não vou preencher nada, eu não vou assinar nada eu simplesmente não vou vir buscar mais o kit. Então esse ano eu só peguei um kit. Aí eles, é, eles falaram que teve outro kit agora em março, do mês de março, para receber. Não sei se o povo receber, porque eu não fui mais e eu não procurei saber mais. Eu não vou, e falei com eles também, que eu não ia mandar minha menina, tanto é que minha menina é de risco. Então eu não vou ficar mandando minha menina arriscar para ir buscar um kit se outra pessoa não pode pegar para mim então eles estão colocando muita burocracia eu acho mesmo justamente para a gente desistir de não, tá pegando, é, de não pegar esses kits não vem carne não vem nada, só vem não vem óleo só vem mesmo o que eu te falei o arroz o macarrão, é um quilo de arroz um quilo de macarrão é, o extrato de tomate, um extrato de tomate, nem açúcar não vem. Aí no, no, no kit das frutas vem. É, esse ano nem veio. Só veio laranja, cenoura. desse ano só veio laranja, cenoura e, e, e banana. Banana não veio. Só veio isso só.
1: Agradecemos de forma especial as entrevistadas, beneficiárias da Política Pública e Análise, por ter possibilitado compreender como ocorrer a implementação da Lei 13.987 no Distrito
0: Federal. O nosso Law Talk vai ficando por aqui. Não se esqueça de acessar o nosso website, exjury.org, e nos vemos no próximo episódio.